1: Está entrando no ar mais uma mini o seu programete com conteúdos expressos sobre história e demais ciências humanas, aquele programa que te ajuda a pensar ainda melhor sobre alguns assuntos cruciais para a história do Brasil e do mundo. Eu sou Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que tem uma trincheira, um soviet montado na Vila Eduardo, o senhor Clébio Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? É só que esse soviete aqui tá cada vez mais difícil, né, de conseguir gás e conseguir óleo vegetal. E até café, Tá né? difícil
1: abastecer, né, tá o soviete, difícil abastecer.
2: Cara. Vai ter que ser na base do, da energia solar, quando a placa solar for barata.
1: Clebão, tem novidades aí <risos> no soviete, do historiante?
2: Rapaz, a novidade agora é que a gente só pesquisa sobre guerra, né? Todo dia o pessoal vem com OTAN, OTAN, cadê a OTAN, cadê a Rússia, cadê a Ucrânia? E a gente acaba esquecendo o resto do mundo, né? A gente acaba esquecendo esse mundo aí bipolar, esse mundo que não é entre Estados Unidos e Rússia, viu gente? O mundo agora é dividido entre Estados Unidos e China. A gente até lembra, né Pablo, que a gente fez o sorteio de um livro da nossa parceira intrínseca, que foi o livro de Graham Allison, A Caminho da Guerra. Que vai falar sobre essa armadilha entre Estados Unidos e China. Que é um livro muito bom, né? Você até chega a fazer um vídeo.
1: Pois é. Sorteio pra quem? Pra... Explique primeiro pra quem é esse sorteio, pra os ouvintes não ficarem loucos agora. Ah, aqui.
2: ah esse sorteio não é pra qualquer pessoa não. Esse sorteio... É exclusivo para os apoiadores do historiante. Que aí você vai ali ó, no apoia.se barra historiante. E a partir de R$ você vai ter uma série de vantagens. E entre essas vantagens está o sorteio mensal de livros.
1: Pois é. O link está na descrição do episódio. Depois você dá uma clicadinha lá e dá uma, uma moralzinha para gente. E lá das terras do Maranhão, as terras do reggae, está a dona, quer dizer, a mãe... Da Carmen San Diego, a senhora Joyce Oliveira. Pois
0: é, estou falando da terra onde choveu sábado e o vento arrancou o telhado do terminal de integração. Meu né? Deus. Parecia uma folha de papel.
1: E o vento levou, né?
0: Literalmente, o vento levou. E agora o povo está pegando o um ônibus na calçada, porque o terminal está interditado.
1: Meu Deus do céu, o caos instalado no Maranhão.
0: Com certeza,
1: Jessica Oliveira. Novidades lá dos cursos de historiante?
0: Rapaz, nós temos um agora que, que tem uma promoção, né? Muito boa para as pessoas que tiverem interesse. Nós estamos com 20% de desconto, ou seja, né? Você vai pagar 59,90, né? Que é um preço aí que você pode dividir ou você paga tudo à vista, né? a gente ficar ao seu critério e né, você pode utilizar. A carga horária, né, que é de 30 horas, para colocar, por exemplo, você que é professor, né, tem o censo né, educacional, sempre pergunto se a gente fez algum curso. né. Você que é estudante, você que precisa de ACC, pode colocar né, o certificado desse curso nas suas horas complementares. Né? E aí, é aulas gravadas que você pode acessar né, a partir da sua disposição, né, da sua disponibilidade.
1: É isso aí. Então acesse o historiante.com.br E veja os nossos cursos Ou então clica no link aqui na descrição desse episódio Que você vai direto e aproveita Essa promoção massa Hoje a gente tá aqui reunido para falar sobre o que, Dona Joyce? Nesse episódio da Minipédia
0: Nós vamos falar sobre um evento Muito importante na Primeira República Nós vamos falar sobre a revolta da chibata
1: Isso aí E aí, Kleber Roberto, se você pudesse Definir aí três pontos principais sobre esse assunto para todo estudante, todo professor Focar
2: neles Quais seriam? Tem três pontos que são muito importantes para entendermos a Revolta da Chibata. Seria, em primeiro lugar, entender esse racismo estrutural que ainda estava ali dentro da marinha brasileira. Depois, o contexto da própria revolta em si, os motivos que lhe deram e também o desenrolar da revolta e também as consequências o fim, o que aconteceu com os marinheiros que participaram da revolta da chibata
1: é isso aí, sem mais delongas agora vamos para o nosso episódio, vamos para o nosso conteúdo Para a gente entender o que foi a revolta da Chibata, para a gente entender o contexto dessa revolta, a gente tem que entender a instituição onde ela aconteceu, que era a Marinha Brasileira. A Marinha Brasileira, no século XX, já era a Marinha Republicana. Os desavisados precisam ser é, lembrados de que nós estamos falando de um evento que aconteceu após a proclamação da república, que aconteceu em 1889, e que deu fim à monarquia em nosso país, né, revogou a monarquia e instituiu uma república. Uma república, inclusive, que durante seus anos iniciais foi uma república muito assemelhada com uma ditadura, é, e aí, é por isso que a gente chama ela de República das Espadas. Então, essa marinha, em pleno século 20, ela mantinha uma punição que eram os castigos físicos. Castigos físicos esses destinados àquelas pessoas que saíam da disciplina militar e acabavam, enfim, subvertendo a ordem. Geralmente, esse tipo de punição era dada para as patentes mais baixas. O que é interessante notar é que essa marinha, em pleno século XX, ela mantinha uma ordem jurídica ligada à marinha é, lusitana, à marinha portuguesa, ainda do período colonial, vamos dizer assim. É, inclusive, as leis que vão reger a marinha lusitana e aí especificamente tem um documento que são os artigos de guerra e tem outro documento que é o regime provisional para o serviço e disciplina das esquadras e navios da armada real, que por ordem de sua majestade deve servir de regulamento aos comandantes das esquadras e navios da mesma senhora. Esse documento ele tem é, raízes ainda no século XVIII né? a sua criação está condicionada aí ao século 18 e de certo modo esse regimento ele vai ser passado para a marinha imperial quando o império vai ser instituído no Brasil e vai continuar sendo praticado em pleno século XX pela Marinha Republicana, em pleno período republicano. Então veja, existe um, uma raiz muito anterior, legal, que, os, o, que a Marinha mantinha no século XX e dentro dela estava previsto, estavam previstos os castigos físicos destinados às hierarquias mais baixas. Só que aí a gente tem um problema. As hierarquias mais baixas, elas eram relegadas a negros e mestiços.
0: E aí é interessante a gente observar o quê? Os marcos que tem dentro da história do Brasil, né? Colônia, império, república, isso não significa que mudaram as estruturas, as, as estruturas em diversas, suas diversidades, né? Política, econômica e social. Então, a primeira república, ela é o período do chamado nacionalismo racista, aonde essa sociedade agora que se pretende, enquanto republicana, né? Principalmente nas elites, eles continuam atrelados a Europa, né, a valores europeus e, inclusive, né, a valores que são valores eugênicos, que hoje nós chamamos de racismo científico, que era o que se constituía. Então, desse modo, né, a maioria desses marinheiros de baixa patente, na, nessa baixa hierarquia, eles eram compostos de pessoas que, em sua maioria, eram libertos né, ou, ou descendentes de escravizados, que não, não receberam nenhum tipo de assistência do Estado brasileiro, ficaram, né, é, a sua própria sorte e acabaram encontrando na Marinha uma chance de poder sobreviver, né, de, é, não vou nem dizer de poder viver. E aí, quando a gente observa essa questão dos castigos corporais dentro das Forças Armadas nesse contexto, você também tem aquela questão que, mais uma vez... Retorna ao começo da minha fala, né? O não rompimento com as estruturas. Por quê? Porque o castigo físico, ele ainda é uma demonstração, né? Daquela ideia do castigo do corpo, da punição. E aí, pra quem já leu Foucault, Vigério e Punim, entende muito bem essa ideia, né? Mas é essa questão de, ah, você, não castiga, você castiga o corpo, porque ainda não se tinha chegado à ideia, por exemplo, do aprisionamento como uma forma de punição. Então, o que esses sujeitos, né? Eles vão encontrar dentro da. da da Marinha, que é considerada uma instituição conservadora, tem até a discussão hoje de como a Marinha ela não quer que o João Cândido seja reconhecido como um herói, é, é a demonstração que ainda não tinha acontecido este rompimento com essas práticas que são práticas escravagistas. A
2: gente vê também as mudanças que vão ocorrendo dentro dos, das próprias Marinhas e até revoltas que foram ocorrendo naquele mesmo início de século XX. Tem, por exemplo, a Revolta do Encoraçado Potequim, que existe até um filme também com o mesmo título, baseado no mesmo tema, que foram de marinheiros de um encoraçado do Império Russo, que eles acabaram se amotinando por causa das péssimas condições de vida no seu encoraçado, até mesmo com questão de alimentos que eram entregues estragados para eles. E esses marinheiros, eles se amotinaram, tomaram o poder no navio. Outros navios, belonaves do Império Russo, foram despachadas para abordar o Potequim, mas acabaram se juntando ao mesmo encoraçado e partiram para a Romênia em busca de asilo. Isso já demonstrando que... Aquele problema na estrutura que ocorria dentro da estrutura da Marinha Russa era algo que não era só de um navio, eram de vários. E era também algo que podemos trazer para uma realidade da Marinha do Brasil no início do século XX. Porque esse problema que ocorreu e que veio a fazer com que tivesse essa revolta. Essa revolta ela não abordou apenas um encouraçado, mas foram quatro navios de guerra. Ou seja, demonstrando todo aquele problema que ocorria não somente na estrutura de um navio, mas da na própria marinha do Brasil. E vocês, ouvintes do historiante, se quiserem também perceber visualmente essa diferenciação que ocorria na marinha brasileira, só é vocês pesquisarem por fotos da Revolta da Chibata, procurando pelos marinheiros negros. Quando você vê as fotos, na grande maioria dessas fotos, os marinheiros estão descalços. Eles estão descalços, remetendo àquela condição que ocorria na escravidão há poucos anos antes. Ou seja, essa condição do racismo que, que existiu do Brasil colônia, chegou ao Brasil império e entrou no início da república sendo perpetuado, que era o escravo descalço. Só que já tinha ocorrido a abolição da escravatura, mas esse racismo, essa parte desse racismo estrutural permaneceu na marinha brasileira.
1: E a quem diga que o, o, a escravidão acabou quando foi é, decretada a Lei Áurea, né? É uma... É uma palhaçada mesmo. Enfim, quem era João Cândido? Quem era o cara que liderou o movimento? O senhor João Cândido Felisberto. Ele era filho de escravizados. Ex-escravizados, no caso. Mas quando ele nasceu, os pais ainda estavam na condição de escravizados porque ele nasceu no dia 24 de junho de 1880 numa fazenda lá no Rio Grande do Sul chamada Encruzilhada do Sul ali próximo de Porto Alegre distante aí mais ou menos 170 quilômetros. Quando ele tinha 14 anos aí ele vai ingressar na marinha como recruta ou grumete inclusive esse termo eu encontrei eu, fazendo pesquisa aqui nos navega navegantes de São Francisco, os trabalhadores é, das navegações, além de serem chamados de moços de convés eles eram chamados de grumetes né? ou seja, aqueles meninos que entraram agora no trabalho. Como marinheiro o João Cândido ele navegou em três continentes. Ele esteve na Europa, esteve na América, esteve na África. E é nessa experiência que ele vai aprender a operar quase todo tipo de instrumento a bordo do leme ao canhão. Então é, é esse mesmo João Cândido que não estudou, né? mas de certo modo ele tinha uma sabedoria. Ele causava a impressão nas pessoas de ser um cara respeitável, um, cara, um líder e tal, ele causava essa impressão. Não que ele não fosse, não estou dizendo isso, mas ele acabava gerando isso na outra, nas outras pessoas e, de certo modo, é uma afirmação que percorre outras pessoas que conviveram com o João Cândido, inclusive quem pesquisa sobre ele, como o Fernando Granato, que escreveu O Negro da Chibata e João Cândido, dois livros que saíram na coleção Retratos do Brasil Negro. Então aí o que aconteceu, né? O João Cândido, além de participar de todas essas expedições, ele vai, vai para Bolívia, vai por diversos lugares, né? vai contrair tuberculose, vai, ficar, vai chegar a ficar internado três meses no Rio de Janeiro. Quando ele, vai se, ele se recupera, ele vai ser mandado para a Inglaterra em 1909, onde ele vai aprender a operar o encouraçado Minas Gerais, fabricado pelos britânicos. É nesse contato que ele vai ter com os britânicos que ele vai começar a entender um pouco é, sobre direitos, e sobre respeito na marinha, os marujos ingleses vão ter um soldo interessante, vão conseguir pagar uma casa bacana, a família deles é bem alimentada e tal. E ele vai ver, juntamente com outros marujos brasileiros, que a situação lá era completamente diferente da situação dos marujos brasileiros. Então, quando ele volta da, da Europa ele já aprendendo tudo isso, quando ele volta para o Brasil, voltando da Europa, ele vai tentar negociar o fim da chibatada com então, o então presidente Nilo Peçanha. Obviamente que ele não teve sucesso sequer de conseguir contato com ele. E é aí que vai acontecer um fato crucial que vai mobilizar e vai deflagrar o processo da revolta da chibata, que vai acontecer em 1910, ali no mês de novembro e tem a ver com o marujo, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes e suas 250 chibatadas.
0: O caso do Marcelino foi o seguinte, ele foi né, acusado, não se tem certeza dessas acusações, de levar cachaça a bordo e ferir um cabo né, a golpes de navalha. Então ele teria desrespeitado as normas desrespeitado um, um colega de profissão, né, e por isso ele foi condenado a receber 250 chibatadas. Durante a execução dessas chibatadas, ele desmaiou, mas o castigo ele continuou e isso revoltou a população, né, ou desculpe, revoltou a tripulação. Se a gente se lembra, a gente se recorda, os soldados que foram para a Guerra do Paraguai, né, os escravizados que foram para a Guerra do Paraguai com a promessa de se, vo se voltassem, estariam livres. E quando eles voltaram, se, se sentiram né, nessa mesma condição de perceber a humilhação, a violência com que os seus... Parentes eram tratados, é a mesma situação aqui, né? Ou seja, a gente está falando da mesma condição, que é a condição de violência advinda de realidades que eram realidades escravistas. Então, foi o prosseguimento, né, desse, desse castigo, apesar do desmaio do Marcelino, que acabou, né, sendo o barril de pólvora de uma situação que já era uma situação que já estava insustentável. Então, né, no dia 22 de novembro, é quando. O encoraçado Minas Gerais, que era o barco que eles estavam, né, chegou à Baía de Guanabara, eles mataram os seis oficiais, entre eles o comandante, que era o comandante Batista das Neves, e um, um sétimo oficial, ele conseguiu escapar, que foi o Álvaro Roberto. Ele escapou, mesmo ferido, ele escapou para outro barco, que foi o Encoraçado de São Paulo, e acabou avisando outros oficiais que fugiram para a terra firme. E aí, nessa noite, esse motim dos marinheiros, eles, eles acabo, ele acabou se estendendo para outros barcos, outros encoraçados, porque eles viviam na mesma condição. No caso, também é, entraram no, no conflito né, o Encoraçado de São Paulo e o Deodoro, e também outras embarcações que eram embarcações menores
1: Jorge Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo?
2: O interessante nessa revolta é que nesse início o recém-empoçado presidente Hermes da Fonseca, ele queria bater de frente com os marinheiros, só que aí um senador Pinheiro Machado chegou para ele e passou a real, ó oh, Hermes da Fonseca, são os dois. São dois é, encoraçados super modernos, é o São Paulo Minas Gerais. A gente não tem poder de fogo contra esses navios com o restante da Marinha Brasileira, não. Ou seja, ele pa passou a, a real para Hermes da Fonseca naquele momento. E os marinheiros amotinados chegaram a fazer disparos contra o Rio de Janeiro, que na época era a capital. Ou seja, tem quatro navios modernos, com canhões potentes, numa capital do país litorânea. Ou seja, começou a haver aquele caos, aquele medo pessoal fugir para locais mais distantes do litoral. E tudo isso acabou gerando aqueles reflexos nos jornais da época. Mas aí havia uma divisão. Tantos jornais eram favoráveis ao movimento dos dos revoltosos, dos amotinados como também havia jornais governistas que faziam charges, tripudiavam daquela situação, mesmo com navios modernos com canhões potentes ali, literalmente, apontando para a porta deles. Desses jornais que, na época, faziam de essas divulgações, os jornais que eram favoráveis a esse movimento, davam a entender que realmente havia aqueles castigos físicos e que havia essa diferenciação racial dentro da marinha brasileira. E até havia essa, digamos ideias diferentes com relação ao nome que foi dado a João Cândido, que era Almirante Negro, porque para os jornais que apoiavam o movimento, o movimento dos amotinados, o Almirante Negro, essa expressão, essa alcunha, dava a entender que realmente um navio de lhe poderia ser comandado por um marinheiro negro. Já os jornais governistas que eram contra esse movimento, que era contra o motim, eles faziam chacota disso, dando a entender que almirante negro eram palavras totalmente diferentes, tipo água e óleo, não se misturavam. Para ser um almirante, tinha que ser branco, tinha que ter aquela formação. E para ter aquela formação militar, tinha que ter condições. E vamos lembrar que quando ocorreu a abolição da escravatura no Brasil, da escravidão, os negros eles não tiveram acesso a nada. Eles ficaram sem acesso à terra, sem acesso à educação, sem acesso a uma indenização, a nada. Ou seja, não teriam condições de pagar um curso para ser um oficial da marinha. E só lembrando também, gente, uma, uma coisinha que vocês também podem pesquisar, que os jornais da época faziam charges principalmente os jornais que eram contra esse movimento. E eles sempre faziam ilustrações com aqueles traços bem, digamos, forçados com relação aos marinheiros negros, dando aquela conotação de que eram pessoas sem estilo... Sempre mostrando eles com charutos, com cigarros, a, a bordo do navio, meio desleixados. Ou seja, sempre utilizando essa é, visão preconceituosa nas charges dos seus jornais. Mas só que esses marinheiros, eles não eram tão, digamos assim, despreparados. A gente vê até pelo próprio manifesto dos marujos. Eu não sei se o professor Pablo tem. Pablo, tu tem aí o um manifesto na, na tela aí para ler? Tem, tem, Então manda ver aí o um manifesto. Notícia
1: quente! Notícia quente! <risos> Não, é, é, é um manifesto Que acredita-se que foi Redigido por alguém que tinha Uma noção de escrita Muito maior, talvez um jornalista Que ajudou eles, enfim e que levanta alguns pontos. Eu vou ler só um trechinho aqui que diz o seguinte. ó, Ilustríssimo e excelentíssimo senhor presidente da república, cumpre-nos comunicar a vossa excelência como chefe da nação brasileira. Nós marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na marinha brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria aos olhos do patriótico enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder, tendo ao seu bordo prisioneiros todos os oficiais, os quais têm sido os causadores da marinha brasileira não ser grandiosa, porque durante 20 anos de república ainda não foi bastante para tratar-nos como cidadãos fardados em defesa da pátria. E aí ele fala é, que eles querem reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege a fim de que desapareça a chibata, o bolo, e outros castigos semelhantes aumentar o soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carvalho que estava lutando para o um aumento do salário deles, educar os marinheiros que não tem competência para vestir a orgulhosa farda mandar por vigor a tabela de serviço diário que acompanha, enfim, e dão 12 horas de prazo para o presidente se pronunciar <risos> É um manifesto muito, muito é, direto, objetivo, é um registro aqui da luta desses caras contra essa exploração terrível e dessa violência contra seus corpos, né? E como a gente já falou, grande maioria deles negros e mestiços submetidos a um sistema praticamente de escravidão. Kleber falou aí dos jornais, eu vou mencionar um deles aqui, dois deles aqui, que são a plateia, e o Ilustração Brasileira, como o Cléber muito bem falou já, eram jornais que tinham posicionamentos diferentes, por exemplo a plateia, ela vai trazer uma repercussão por um viés positivo ela vai colocar lá o, o João Cândido como um cara que está lutando pelos seus é, ideais, vai trazer inclusive algumas das principais informações sobre a repercussão dos outros jornais também, né, ele vai trazer aqui charge na primeira página do Jornal do Brasil, desenho em homenagem ao bravo capitão de mar e guerra Batista das Neves assassinado pelos marinheiros do Minas Gerais, aí no caso uma, uma versão negativa. E é, outro aqui da Imprensa, Jornal Imprensa. Combate em editorial a iniciativa do Senado sobre a anistia dos marinheiros. Salienta que o verdadeiro poder está a bordo dos navios. Ah, e aí ele fala que o poder está com os marujos que estão lá revoltos. Né? Isso aí já no Jornal Imprensa. Então são posicionamentos que vão dividir. Vão se dividir aí, os jornais vão ficar bem divididos. O que vai acontecer é que o presidente ele não vai demorar muito e vai anistiar os marinheiros. Só que essa anistia, ela não vai ser ampla e restrita não, tá? O Hermes da Fonseca vai aceitar os termos propostos lá no dia 26 de novembro de 1910, vai prometer anistia, anistia só que não vai cumprir. Dos 2.379 marujos revoltosos, 1.216 foram expulsos, 600 foram presos, 105 obrigados a embarcar nos porões do navio satélite rumo à Amazônia, sendo que eles nem chegaram lá, porque 14 deles, por exemplo, foram fuzilados no meio do caminho e os corpos jogados ao mar, e João Cândido e mais alguns dos companheiros foram presos. O João Cândido também foi interrogado e, em 1910, ele foi levado para a Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, onde ficou trancafiado com outros 17 companheiros. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou dizer, quem é que vai dizer o que vai acontecer na Ilha das Cobras?
0: Sou eu, né? Então, o João Cândido, ele conseguiu sobreviver e contar essa história, literalmente. Só que é, o Punição que ele sofreu, por exemplo, ele foi levado preso para a Ilha das Cobras. Ele foi interrogado, né, 24 de, de dezembro de 1910. E, para quem não lembra, a Ilha das Cobras fica no Rio de Janeiro. Lá se localizava o Batalhão Naval. Ele ficou preso em uma solitária com 17 pessoas onde na verdade só cabiam seis, eles ficaram três dias sem comer e beber água debaixo do sol. Se isso não fosse suficiente, com a, com a desculpa de que era preciso desinfetar a cela, né? jogaram cal dentro da, da cela, e aí o -rói, né? cal corrói, apenas duas pessoas conseguiram sobreviver, e quem foi? Foi o João Cândido e o João Avelino de Lira, de 26 anos. Os outros morreram de fome ou de asfixia. Como o João ele acabou não morrendo, em abril de 1911, ele foi mandado né, para o Hospital Nacional dos Alienados. E Alienados, gente, nesse contexto, era como se eram chamadas pessoas que tinham distúrbios mentais. No caso, naquele contexto loucura, que tudo era encaixado como loucura. Ele ficou nesse hospital por dois meses, só que o diretor da instituição, que era o Juliano Moreira, né, disse que ele não tinha nada de louco. Então, como ele foi expulso do, em tese, ele foi expulso do, do hospital dos alienados. Ele voltou para a prisão, onde ele conseguiu sobreviver, né, a, a um assassinato. Durante o período que ele esteve preso, ele bordava. Se eu descobri essa informação aqui quando eu fui, a gente foi estudar para a mini E aí, no bordado que ele fazia, se contrapõe justamente a violência que ele viveu a sua vida inteira e principalmente é, dentro da, da prisão e por fim, no dia 29 de novembro de 1912 ele foi levado a julgamento foi absolvido, mas foi expulso da marinha
2: e João Cândido, após é, esse movimento que participou da revolta da chibata mesmo, é, não tendo essa ligação mais com a Marinha de Guerra, ele teve uma vida política ainda com ligação com vários movimentos políticos. E a gente pode citar nisso da, nessas, nesses movimentos políticos que ele participou, ele chegou em 1933 a participar da ação integralista brasileira. Ele chegou a conhecer Plínio Salgado em 32, 1932, ele chegou a participar de um núcleo do, do movimento integralista brasileiro, naquele, mo, naquele movimento ali em que várias pessoas de, de renome nacional começaram a participar daquele movimento. E ele participou desse movimento, é, se não me engano ele chegou até a ser preso, quando Vargas jogou na ilegalidade todos os partidos políticos no Brasil, incluindo aí o movimento integralista. E ele passou o resto da vida sendo vigiado. Sendo vigiado de perto pelas autoridades, porque eles temiam novamente alguma ação dele. E é, João Cândido ele veio a falecer em 1969, já aos 89 anos e deixou como legado todo esse movimento dentro da Marinha Brasileira.
1: É isso aí, uma história de luta, uma história de ac é, acertos, uma história de erros também, esse negócio do integralismo, Kleber foi direto, foi, foi logo no jogo baixo, né? Integralista! Mas chegamos ao final da nossa gravação... E aí, o que, é que vocês querem concluir para dizer para os nossos ouvintes?
0: Eu vou, vou falar né, que é previsto dentro da legislação né, das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de História Cultural para o Brasileiro que a gente trabalhe com biografias. Então trabalhar a biografia do João Cândido, é, a vida dele, né, a luta dele é importante. Por exemplo, para que outros João Cândidos venham a nascer. Aí eu vou até falar aqui do filho do meu amigo, que é o Ayruan e da Helena, que é o João Cândido, que nasceu no dia da Consciência Negra, ano passado, e fez quatro meses, né, dois dias atrás.
2: Arrasou! É, deixo como dica para vocês que estão ouvindo pesquisarem sobre as questões raciais no Brasil. A gente tem também até podcasts também falando sobre racismo estrutural no Brasil, que vale a pena acompanhar, fazer essa maratona no Historiante. Aproveite e faça essa maratona lá no Lorelo, e vocês podem pesquisar mais também sobre essas questões que abordam a questão do racismo na estrutura militar brasileira, tanto na marinha, como também algumas décadas antes, na questão do exército, aí vocês podem abordar a questão que ocorreu do racismo na Guerra do Paraguai. É bom a gente estudar sobre essa parte da nossa história que muitas vezes algumas pessoas tentam ali jogar para baixo do tapete, mas nós historiadores a gente vai lá e diz não, ó, tá aqui, isso realmente ocorreu.
1: É isso aí. É, eu vou só dar uma sugestão de leitura, duas leiturinhas bem levezinhas. O volume 3 da Mary Del Priori, é História das, Histórias da Gente Brasileira, de 1889 a 1950, faz uma abordagem interessante sobre a revolta da Chibata e sobre o que aconteceu com o João Cândido. E o livro Brasil, uma biografia da Mary Del Priori, com a Maria Luísa Sterling, se não me engano, o nome dela. Tem uma parte falando sobre a revolta da Chibata também muito interessante, que vale a pena, é uma leitura bem gostosa de se fazer, não é difícil e você pode compartilhar com os seus amigos seus colegas, inclusive compartilhe esse episódio com seus amigos que estão estudando a Revolta da Chibata, eu acho que você vai ajudá-los a melhorar a compreensão sobre este evento nós ficamos por aqui, um grande abraço e tchau tchau! Valeu
2: pessoal, até mais!
0: Tchau gente!